0: 欢迎收听《野闻趣史》，我是您的老朋友水白头。说是最近逛博物馆的武器展，嘿、哎，这主播啊又迷上了古代的兵器。您就比如像什么鞭子啊、长矛啊、刀或者剑之类，呃、啊，杂七杂八的武器是都看了不少。但是说实话。嘿，哥们儿最喜欢的那还是古代用处最广、使用率最高的武器——剑。而且出于对剑的热情呢，主播是专门搜集了很多古剑的资料。我就发现，这剑它的确是一种神奇的武器。使用这个武器的呢，也有不少的江湖流派。这每个流派，它都有自己独到的剑术。而且、啊，这种武器本身也有着极为丰富的文化内涵。您就比如说，哎、呃，上古十大名剑，这每一把的背后都有属于自己的传说。您各位不明白的，可能就问了：上古十大名剑到底有什么呢？哎，就是在古代典籍的记载当中，知名度很高的十把剑。他们分别是：轩辕、战卢、赤霄、太阿、龙泉、干将、莫邪、鱼长、纯君以及成颖这十把剑。而且呢，每一把的背后啊，都有一个属于自己的神秘传说。在所有的宝剑当中呢，记载于列子汤们的成颖剑，那无疑是最神秘的一个。这把剑活在了传说里面，最大的特点呢，就是剑光隐身，在夜幕当中，剑身会闪烁着隐隐的寒光。可是啊，当黎明到来，太阳升起的时候呢，这把剑又会消失的无影无踪。成影剑精致而优雅，能杀人于无形之中，却不留下一丝的痕迹。相比之下呢，纯军简就显得张扬多了。他曾经让秦国的天下第一相见大师另眼相看，而且，哎，是青年有加。也曾经让主人越王勾践一雪前耻，是扬眉吐气。这位趾高气扬的相见大师，曾经啊称赞他是天地共铸的不二之作。是千匹骏马加两座大城、三处富乡合在一起都换不到的宝贝。鱼肠剑的故事呢，则是更加的荡气回肠。在《史记·刺客列传》中就有过记载：“夫专诸之刺王僚，飞鹰积电。哎，这把剑就如同它的名字一样，被刺客是专主藏于了鱼肠之中。突然一击，虽牵系微小，却带着破釜沉舟的永绝之意。鱼肠简暗示着刺客的永绝，干将和莫邪却用不一样的方式守护着爱情的历久弥坚。在《搜神记》和《越王春秋》中有这样的记载：干将那是天下第一的铸剑师。他有个贤惠的妻子，叫莫爷。在他为吴王铸剑之时呢，莫爷就在他的身边，为他擦汗递茶。吴王需要神剑，所以干将访遍了五山六合，找来了金铁之精。但奇怪的是，这金铁之精在剑炉之中是一直都没有融化，剑呢也就迟迟的未能铸成。眼看着期限将至，莫邪是不忍丈夫受吴王的折磨，毅然跳下了剑炉，以血肉之躯来祭剑。剑虽然铸成了，干将却痛苦万分。后来他一化身剑中，成为了干将剑。干将莫邪从此啊，哎，永不分离。这两把剑也就成为了真爱。至死不渝的见证。干将死前呢，还和别人合铸了一把剑，这把剑叫做七星龙渊，也就是后来的龙泉剑。此剑是借用了北斗七星的排列规律，符合了天时。剑成之后，俯视剑身，会如同在高山上望着下面的深渊。背后的传说与伍子胥有关。当年伍子胥亡命天涯的途中，遇到了长江之滨的一位不知名的渔翁，暂且叫他渔丈人。渔丈人是热情善良，他帮着伍子胥摆脱了追兵，让他在自己的小船上躲避，还为他找来了鱼肉，饱餐了一顿。伍子胥是千恩万谢的拜别之后呢，把这七星龙渊取出来赠予了渔夫。谁知这渔夫是不慕荣利，他觉得伍子胥拿这把剑来答谢是不信任自己，于是啊，取出宝剑自刎，明了志。由此，七星龙渊才慢慢的被外界所熟知。而同样。出自干将之手的太阿箭却救了他的主人一命。当年此箭铸成，受到了多方的窥探。楚国是国力小，强大的晋国呢，就威胁楚王交出此剑，不交就兵戎相见。正当濒临城下、万分危急的时候，楚王毅然抽出此剑。只见霎时间是黄沙滚滚，晋国的军队溃不成军。太阿剑保住了，楚王破釜沉舟的勇气呢，激发了剑中隐藏的斗志，而赤霄剑同样有着这样的本领。说是当年还是一个不靠谱小流氓的刘邦呢，就拿着他在丰西泽边斩杀了始皇帝化身的白龙，从此揭开了大汉王朝的序幕。战卢剑一样是一把有灵气的剑，他会选择自己的主人。此剑呢，就落入吴王夫差之手，但他有灵气，心中不甘，最终还是自作主张的去找了当时的明君楚王，成为了楚王的佩剑。要说这最后的轩辕剑，那来历也更是不凡了。当然，轩辕皇帝就是拿着他斩杀了蚩尤，从而揭开了华夏民族新的纪元。上古十大名剑都是来历不凡的，每一把的背后都有着一个独一无二的故事，等着您各位来发现的。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞评论。转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，野闻趣事精彩，下期继续。